0: Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Mon nom est Aude Charot, je suis expert Feng Shui. Je partage avec vous mes astuces pour faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. Je vous montre également comment transformer votre lieu de travail en vecteur de réussite. Chaque semaine, venez découvrir comment recevoir plus abondance, améliorer votre santé, booster votre chiffre d'affaires, trouver l'amour, bref, comment profiter de tous vos potentiels et de chaque opportunité grâce à l'usage de principes Feng Shui simples appliqués à votre maison ou à votre bureau. Suivez-moi dans le Feng Shui Flow, c'est parti Hello, hello Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 4 euh, du podcast Feng Shui Flow. Euh, vous vous rappelez, je vous disais la dernière fois que euh, cette saison 1 sera consacrée aux fondamentaux du Feng Shui. Tous ces principes en fait qui me permettront euh, de poser un petit peu la base euh, pour que vous compreniez un petit peu mieux quelle est ma, quelle est ma boîte à outils. Et ensuite, du coup, on pourra aborder euh, des choses plus concrètes sur, sur comment se servir de ces outils pour euh, harmoniser euh, les énergies. Alors, je vous encourage à écouter les épisodes précédents si jamais vous ne l'avez pas fait. Euh, nous avons déjà vu le Qi, la force vitale, ainsi que l'équilibre Yin et Yang. Aujourd'hui, nous allons aborder les cinq éléments chinois. Euh, il est absolument impossible de réaliser une expertise feng shui sans comprendre euh, comment les cinq éléments chinois interagissent les uns avec les autres. Ce concept est appelé wuxing ou plus précisément wuxing, liu, xing, chi, chi, bon, ce qui signifie les cinq types de chi qui prédominent à différents moments. Selon la cosmologie chinoise, tout ce qui existe appartient à l'un de ces cinq éléments ou cinq phases. Il forment les composants de base de toutes les matières et de tout ce qui se passe en fait dans la nature et dans notre corps. Comme il caractérise le Qi, eh bien, je vais vous expliquer comment en Feng Shui on analyse si les relations entre ces éléments sont harmonieuses ou non. Alors déjà, quelles sont les caractéristiques des cinq éléments chinois Le principe des, des cinq phases ou des cinq éléments euh, est né, comme les, les huit trigrammes d'ailleurs, euh, comme le concept du taiji, des observations réalisées par les anciens. À partir de la substance naturelle, on définit en fait une propriété dynamique qui sert ensuite à catégoriser les objets, les phénomènes, les saisons, la météo, les goûts, les organes, les émotions alors nous avons donc l'élément métal l'élément métal il est associé aux zones ouest et au nord-ouest sa saison représentative c'est la fin de l'automne et le début de l'hiver il est associé au temps sec, au goût piquant, au chagrin et au son ré les couleurs du métal sont le blanc, le gris, le doré l'argenté. Il est relié aux organes respiratoires, le poumon, la bouche, le nez, mais aussi la peau. Et c'est la phase des trigrammes kyan et dui. L'élément bois, il est associé lui aux zones est et sud-est. Sa saison représentative est la fin du printemps et le début de l'été. Il est associé au vent, au goût aigre, à la colère et au son Mi. Les couleurs du bois sont le vert et le marron. Au niveau des organes, on trouve le foie et la vésicule biliaire. Il est également relié aux jambes, aux pieds et au bas du dos. C'est la phase des trigrammes Zen et Xun. L'élément haut. Lui, il est associé à une seule zone, le nord. Sa saison représentative est l'hiver. Il est associé au froid, au goût salé, à la peur et au son là. Les couleurs de l'eau sont le bleu et le noir. Au niveau des organes, on trouve le rein. Et il est également relié aux oreilles, à la vessie, euh, au système sanguin et urinaire. C'est la phase du trigramme CAN. L'élément feu, lui, il est également associé à une seule zone, le sud. Sa saison représentative est l'été. Il est associé à la chaleur, au goût amer, à la joie, au son sol. Les couleurs du feu sont le rose, le rouge et le violet. Au niveau des organes, on trouve le cœur, l'intestin grêle, et il est également relié aux yeux et à la langue. C'est la phase du trigramme lit. Enfin, nous avons l'élément terre. La terre est associée à trois zones, le nord-est, le sud-est et le centre du carré Lochu. Il n'y a pas vraiment de saison représentative, car on la retrouve au début du printemps et aussi au début de l'automne. La terre est associée à l'humidité, au goût sucré, à la concentration au son d'eau. Les couleurs de la terre sont le jaune et l'orange. Au niveau des organes, on trouve l'estomac et la rate. Elle est également reliée à l'abdomen, aux mains et aux doigts. C'est la phase des trigrammes Gen et Kun. Ainsi, vous voyez chaque élément ou chaque phase possède un chi qui lui est propre et donc porteur de caractéristiques vraiment différentes. Et l'idée du truc, c'est que chaque phase interagit avec les autres éléments. Et en fait, c'est ces interactions que l'on étudie et dans le cadre de ces interactions, en fait, on a distingué trois cycles. Le cycle de production, le cycle de destruction et le cycle de contrôle. Je vous propose d'essayer de construire ensemble euh, les différents cycles. Alors, commençons par euh, le cycle de production des cinq éléments chinois. Le cycle de production c'est un mouvement harmonieux où chaque élément donne naissance à l'élément suivant et le renforce. On appelle cette relation la relation mère-enfant. En fait, chaque élément est le fils de la phase qui le produit et la mère de la phase qu'elle produit. Si on commence par le bois, en général, quand je fais des ateliers, cet, est, est ce, est cet élément... Ce, ce, cette production est assez facile à comprendre. Donc, je commence par le bois. Le bois produit quoi Est-ce qu'il produit la terre, le métal, l'eau ou le feu Réfléchissez, qu'est-ce qu'on fait des bûches de bois On les met dans un feu pour l'alimenter, d'accord Donc le bois produit le feu. Que produit le feu Est-ce qu'il produit le métal Est-ce qu'il produit l'eau Est-ce qu'il produit la terre Parfois, dans mes ateliers, on me dit « Ah, mais le feu produit le métal !» Parce qu'on a en tête euh, le, le, le ferronnier ou le forgeron qui a besoin du feu pour travailler le métal. Mais non Le feu produit la terre par la production de cendres. Vous voyez On a même dans, dans certaines régions, en fait, on fait les brûlis. C'est-à-dire qu'avant de mettre une terre en, en jachère, on va embraser euh, l'herbe euh, de façon à créer de la cendre, en fait, et cette cendre va euh, générer des, des nutriments pour la terre. D'ailleurs, c'est un, une petite astuce de jardinier de récupérer les cendres de la cheminée et de s'en servir comme engrais pour le jardin. Donc, nous avons donc le bois qui produit le feu, le feu qui produit la terre. La terre, elle produit quoi, d'après vous Il nous reste le métal et l'eau Oui, vous avez raison. La terre produit le métal. C'est de la terre qu'on extrait les minéraux. Le métal produit donc l'eau. C'est le chi qui se liquéfie. On parle bien d'eau minérale, vous êtes d'accord Et enfin, si on veut fermer le cercle, l'eau produit bien le bois. On a besoin d'eau pour stimuler la croissance des plantes. Vous êtes d'accord La boucle est donc bouclée. Comme on dit en Feng Shui, ce cycle est utilisé pour fortifier, renforcer, euh, par exemple, des étoiles positives. Euh, je vous expliquerai dans un prochain épisode, euh, peut-être pas tout de suite, je ne veux pas vous perdre, euh, ce que c'est que la, la théorie des étoiles volantes. En attendant, voilà, nous avons reconstitué le cycle de production des cinq éléments chinois. Donc je répète, le bois produit le feu, le feu produit la terre, la terre produit le métal, le métal produit l'eau, et l'eau produit le bois. Attachons-nous maintenant à construire le cycle de destruction des cinq éléments. Il est aussi appelé le cycle de domination, puisqu'en fait, on ne détruit pas complètement une énergie. C'est un cycle de déséquilibre. Chaque élément affaiblit, euh, voire détruit presque totalement l'élément euh, qui le suit. Euh, alors, si on reprend le, 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 le bois, commençons par le bois. Ça, c'est quelque chose euh, que les personnes qui participent à mes ateliers ont du mal à identifier. Le bois détruit quoi Il Détruit l'eau Détruit le feu Il Détruit le métal Non. Le bois détruit la terre. Pourquoi euh, ben justement, vous vous rappelez, je vous parlais de jachère tout à l'heure. Pourquoi on fait des jachères On fait des jachères parce que la terre, elle a besoin de se reposer. Si elle produit en permanence euh, de, 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 du bois, donc des végétaux, euh, que ce soit des, des cultures euh, ou, euh, ou des, de, des légumes, euh, ben, de temps en temps, en fait, soit on fait un apport de terre, Soit on a besoin de laisser un petit peu la terre en jachère pour qu'elle se reconstitue, en fait, pour qu'elle se régénère. Donc, en fait, oui, le bois détruit la terre en l'épuisant. La terre, elle, elle détruit l'eau en l'absorbant. Vous êtes d'accord que euh, si on voulait combler une mare d'eau ou même euh, combler un lac, euh, on viendrait mettre de la terre dans ce lac hein, et il n'y aurait plus d'eau, d'accord donc la terre détruit l'eau en l'absorbant. L'eau détruit le feu. Ça, tout le monde est d'accord. Quand on veut éteindre le feu, on arrose. Le feu détruit le métal. Il le fond à tel point qu'il est complètement liquéfié. Il n'a plus de consistance de métal. Et enfin, le métal détruit le bois. Vous êtes d'accord qu'une hache... Euh, quand on veut couper un arbre, c'est bien bien efficace. Ce cycle, en fait, il met un mouvement, du coup, vous l'avez bien compris, qui n'est pas favorable. On parle aussi de relations d'outrage. Ce chi, en fait, quand il existe dans, dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos boutiques, il est source de stagnation, il est source de problèmes, y compris pour la santé. Mais on peut toujours utiliser... Euh, des remèdes et aussi on peut l'utiliser comme un remède en fait contre un chi négatif on verra ça plus tard dans des, dans des épisodes ultérieurs il nous reste à évoquer le dernier cycle euh, le cycle de contrôle il est aussi euh, appelé le cycle d'affaiblissement puisqu'ici chaque élément réduit le pouvoir de l'élément suivant le bois va contrôler l'eau euh, pensez aux, aux petits castors qui font des, des barrages avec des morceaux de bois pour contraindre euh, le flux de l'eau dans les rivières le bois contrôle l'eau et l'eau contrôle quoi elle contrôle le métal vous voyez un métal qui serait plongé dans l'eau très longtemps en fait il finirait par être rongé par l'eau le métal lui il contrôle la terre pensez euh, au soc de la charrue euh, pensez au, au râteau euh, du jardinier. La terre, elle contrôle le feu en le réduisant. Vous êtes d'accord, vous faites un gros feu de camp, le feu s'emballe, pour le réduire un petit peu, hop, on jette de la terre. Et enfin, le feu contrôle le bois, puisqu'il va le brûler, mais sans le détruire. Une, euh, un incendie de forêt, si vous ne faites rien, si vous replantez rien, au bout de quelques années, en fait, on voit que la végétation repart d'elle-même. Elle n'est pas détruite, elle est euh, affaiblie euh, par le feu. Donc nous avons le bois qui contrôle l'eau, l'eau qui contrôle le métal, le métal qui contrôle la terre, la terre qui contrôle le feu, et enfin le feu qui contrôle le bois. En fait, on va utiliser ce cycle pour aider à rétablir euh, l'équilibre du cycle productif. Il est très utilisé dans le cadre de la méthode des, des étoiles volantes. Alors, vous allez me dire, une fois qu'on a tout ça, on en fait quoi Alors vous, peut-être pas grand-chose. Moi par contre, j'utilise ces enseignements à chaque expertise. Tout d'abord, lors d'une des premières phases de l'analyse, on définit euh, où se situe chaque pièce de l'habitat, ou du commerce, ou du local professionnel. Euh, et en fait, on fait des recommandations de, de décoration, de matière, de couleurs qui permettront de soutenir l'élément correspondant à la zone. Alors, je vais vous donner un exemple, ce sera peut-être plus facile à comprendre. Euh, admettons que le salon appartienne à la zone sud-est. Je vous ai dit tout à l'heure que le sud-est euh, correspondait à l'élément bois. Donc, je vais essayer d'apporter du bois à cette zone. Comment Je peux apporter du bois grâce à la matière bois. Donc, des éléments en bois massif, euh, des plantes vertes, d'accord Je peux aussi apporter euh, du bois grâce à la couleur. Donc, euh, si je dois faire un aplat sur mon mur, je vais choisir une couleur beige, une couleur marron ou du vert, d'accord Ça peut être également un papier peint panoramique de style jungle, c'est assez, assez à la mode en ce moment. Euh, ça peut être aussi, par exemple, des suspensions en osier ou en rotin, vous voyez Tout ça, c'est l'élément bois. Et donc, c'est typiquement dans la zone sud-est, notamment, de l'habitat qu'on va venir euh, mettre tous ces éléments puisque ça va venir finalement nourrir l'énergie spécifique de ce secteur. Je vous ai parlé d'étoiles volantes. Je vais juste faire un petit... Euh, un petit topo sur les étoiles euh, pour, pour vous expliquer un petit peu mais je pense que j'y reviendrai plus tard. Euh, quand on fait les étoiles volantes, en fait, c'est une méthodologie qui fait se rencontrer l'espace et le temps. C'est-à-dire qu'on a non seulement besoin de l'orientation cardinale pour définir où se trouve chaque zone de l'habitat, mais on a aussi besoin de la date de construction, puisque c'est finalement cette date... Euh, qui va déterminer en fait quel est le, le diagramme numérique énergétique euh, natal de la maison c'est comme une carte d'identité en fait énergétique quelque part et ça se traduit par des chiffres de 1 à 9 je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure quand je vous ai donné les différentes caractéristiques euh, des éléments mais en fait chaque élément est également lié à un chiffre et donc, les chiffres qui représentent les étoiles volantes euh, sont, du coup, liés à ces éléments. Le 1, c'est le nord, le 2, c'est la terre, le 3, c'est le bois, etc. Et donc, euh, on obtient une combinaison de chiffres pour chaque zone et on va étudier euh, pour, pour, pour voir, en fait, si effectivement... Les, les étoiles qui se retrouvent ensemble dans une même zone sont harmonieuses ou pas. Et comment on va savoir si elles sont harmonieuses ou pas Eh bien on va voir en fait si on est sur le cycle de production, sur le cycle de destruction, ou sur le cycle de contrôle. Voilà, donc je voulais juste en fait euh, aujourd'hui vous, vous expliquer pourquoi en fait quand on parle des cinq éléments chinois qui sont d'ailleurs très très utilisés bien sûr en, en médecine chinoise mais je ne suis pas une spécialiste du sujet euh, C'est n'est pas juste une, une jolie théorie euh, euh, ce pas une, théorie, une jolie théorie qui permet voilà, de combiner les cinq éléments et puis c'est tout, non c'est vraiment un concept qui est largement euh, euh, utilisé euh, euh, en feng shui, en, en médecine, en astrologie chinoise en fait. Et pour moi vraiment, le principe des cinq phases constitue euh, l'ossature de toute euh, analyse feng shui pertinente. En fait je vais vous dire, euh, l'expert feng shui ne peut pas s'en passer, c'est sûr et certain. Cet épisode est un petit peu plus long que les précédents, mais pour moi, il fallait vraiment poser ça, les cinq éléments, c'est la base de la base de la base, vous l'aurez compris. Euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris un petit peu plus de temps. Je vous propose la prochaine fois de vous parler du carré lochou. On l'appelle aussi le carré magique. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous encourage à écouter le prochain épisode la semaine prochaine. Merci beaucoup, ciao, ciao